0: Graduação FAP Realidades Digitais
1: Olá, aqui quem fala é Gilis Leite, professor dessa disciplina e Estou aqui com o professor Murilo Sanches Professor da FIAP, FECAP e FMU Nos cursos de jogos e multimídias E fundador da Colmeia Educacional Já ouviu falar da inteligência artificial? Pelo próprio nome parece óbvio Algo que simula a inteligência humana Mas para que ela serviria para nós? Onde podemos esperar ver essas implementações? Cada vez mais discutamos sobre a tal da inteligência artificial nos trabalhos, nas provas, nos métodos de interação social. Como lidamos com o mundo e como, como que estamos cada vez mais abertos suscetíveis a mecânicas que exemplifiquem o trabalho? Vamos conversar com o nosso convidado Murilo sobre alguns aspectos dessas mudanças. Antes de tudo, Murilo, Poderia nos dizer de maneira mais simplificada o que seria uma IA e qual sua diferença para Machine Learning e Deep Learning?
0: Opa, beleza, bacana esse tópico, né? Porque a gente já começa ali fazendo algumas, várias diferenciações, né? Existe até um meme que se vê bastante atualmente, que é muito sobre aquilo, né? A pessoa fez dois IFs, né? E ela acha que está fazendo uma inteligência artificial. E aí acaba né, que quando a gente fala de IA, a gente tem que definir quem está falando ele mesmo, né? Está falando realmente de um sistema que ele tem alguma inteligência ou está falando de só uma série de condições para resolver algum problema, né? Porque a partir do momento que a gente entende que a IA ela tem que ter algum tipo de... Não tem que ser uma inteligência humana, né? Essa essa vontade de fazer a IA parecer humana, ela meio que morreu um pouco nos anos 90, né? Quando os programadores entenderam que... Por que você vai frear a lógica computacional fazendo ela pensar igual a humana? Tá estava pensando tá muito mais rápido usando ali a, o binário, né? Então, pegando esse início assim, entendendo que são duas coisas bem diferentes... A gente começa a se toaiar com os sistemas, né? Que eles tenham ali certa inteligência, que eles consigam resolver algumas coisas sozinho e gerar algumas outras. E aí você vai começar a ver muito termo, mas muito termo Os mais famosos ali, né? O machine learning, né? Que alguns traduzem para aprendizado de máquina, e o deep learning, que alguns traduzem para aprendizado aprendizagem profunda ali, né? Ela vai buscar um pouco mais de dados ali e tentar mapear eles. Eu acho que o machine learning talvez seja um dos grandes mudadores de jogo, né? Porque IA por IA, eu acho que elas existem aí há muitos anos. Ter uma IA não é novidade. Agora, o que essa IA pode fazer e como ela pode crescer é interessante. Porque assim, vamos colocar um exemplo aqui. Todo mundo, eu acho, que já teve contato com um chatbot de alguma empresa com em quem tem uma inteligência. E quando você pergunta sobre o problema, sobre erro, ele vai te dar alguma resposta. Mas quantas IAs dessas, você já percebeu que elas não têm uma capacidade de sair daqui? Porque elas são simplesmente uma série de condições ali, uma atrás da outra, né? Enquanto alguns chatbots de algumas empresas eles já têm uma tecnologia de machine learning, e eles vão captando o que o usuário está falando, uhum. e ao captar o que o seu usuário está digitando com ele, ele começa a entender melhor, primeiro, quais são as principais dúvidas, quando que elas aparecem, como que você pode ajudar mais o seu usuário, aí eles têm realmente um uso de A que parece até um pouco futurístico, né, de você conseguir até ter um diálogo ali com com aquela tecnologia, né? E não ficar estressado com ela, pois ela não está te entendendo de maneira alguma.
1: É, isso daí é bem interessante, né? Porque aí a gente tem ó, o teste de Turing e tal, e até hoje nada, né? E ele é o grande referencial ainda da capacidade da IA. Né? Ô Murilo, puxando um pouquinho mais, principalmente para a sua área lá da educação, uh, cada vez mais a gente vê a inclusão da IA em vários segmentos digitais. E como a gente já estabeleceu, uh, essa parte digital, querendo ou não, ela está indo cada vez mais, principalmente para a área da educação. Uh, como que você acha que a IA vai auxiliar ou como é que ela vai influenciar a forma como se aprende?
0: Eu acho que a IA ela tem muito potencial. Ela não só tem muito potencial, como a gente já vê, esse potencial usa em várias ferramentas. Existem algumas ferramentas, por exemplo, somente voltadas a vestibular, você vai estudando, imagina lá que você tem 15, 16 anos, vai respondendo perguntas de geografia física. Existem IAs de sistemas de aprendizado que elas conseguem entender quais são suas deficiências frente a um assunto, então, você é uma pessoa péssima para entender relevo e geografia, e ela já consegue te dar esse feedback e selecionar questões, tópicos e conteúdos que vão te ajudar naquilo. Então, você começa a ter uma frente de IA, ah, a gente fala muito de personalização, né? As pessoas, muitas vezes, procuram um serviço mais personalizado, porque você vai lá, é, console o um serviço e às vezes ele parece ali, sabe? Nossa, é aquela mesma coisa, pergunta pergunto, bom, mas eu sou uma pessoa que tem muita dificuldade em, em exatas. E como que eu vou fazer o mesmo curso do Zezinho que tem dificuldade em uma? E aí algumas ferramentas já pegaram isso e elas oferecem muita, mas muita personalização através de A. Porém, eu acho bacana a gente entender eu vejo muitos anos 2020 como anos experimentais ali para a gente trazer tecnologias para o futuro. Né? Então, muita coisa que a gente está vendo agora, ela talvez não tenha o uso mais assertivo ou ainda não maior uso possível, porque as pessoas estão tentando entender aonde raios vou encaixar algumas coisas. Eu gosto muito de pensar em exemplos, né? falando de educação, Professor tem alguns trabalhos repetitivos, né? Então, por exemplo, dependendo do tipo de avaliação que fornece, principalmente se ele for múltipla um escolha, é muito interessante que se existam ferramentas ali que elas já peguem e façam alguns tipos de correções para professor, mas não só correções, que elas gerem algum tipo de dado para a gente, por exemplo. Pegando o um exemplo clássico que professores gostam de usar, tem o Kahoot, né, que é aquela ferramenta de fazer as pesquisas, ela tem uma inteligência que você aplica para te falar aonde o seu aluno errou mais. né? Porque o formulário que se autocorrige não é novidade nenhuma, não é nada de tecnologia de ponta de lança, ali, não é, é nada de novo revolucionário. Mas você ter uma correção que ajude o professor a levantar dados e trazer uma melhoria para o resultado, aí gente está falando de uma revolução, de realmente né, uma um sim de utilidades para esse professor. Falando de educação principalmente, tudo que eu vejo como repetitivo, eu vejo que sistemas inteligentes, como o IA eles podem auxiliar o professor a conseguir se desenvolver melhor ao invés né, de investir aquele baita tempo com atividades que, apesar de necessárias, acabam né, sendo muito repetitivas e muito cansativas. Dá mais tempo para o professor ser autor, criar experiências mais bacanas, mais interativas para o aluno.
1: Poxa, que legal. No, no caso, creio ou não, ela também ia, A gente tá sendo muito utilizada em ferramentas, por exemplo, para pegar cópias, né? Plágios, por exemplo, estão implementando cada vez mais. E ao mesmo tempo a gente tem o outro lado da moeda, né? Tem aquele... Tem agora esse software que você pode pegar, copiar, um, colar um texto da internet, ele reformula tudo com uma IAzinha lá pra não conseguir pegar o, o plágio. <risos> Isso daí é uma parte bem... obscurazinha, mas também é uma aplicabilidade, querendo ou não, né? No, no quesito da, dessa parte que eu queria entrar na IA, nessa área, né, começar a explorar um pouco mais, você acha que é uma área que vai acabar indo muito para frente, vai se desenvolver muito, ela já tá muito saturada de gente, né, se vale a pena perseguir, seguir essa área de desenvolvimento de IA, qual que é a sua opinião?
0: Eu acho que quando a gente fala de IA, a gente já fala, talvez, de uma das áreas com maior potencial de crescimento da programação. Porque, assim, que a programação ela está tendo muita aplicação, acho que nesse é segredo, para ninguém, vai chover no molhado falar sobre isso. Mas, quando a gente começa a pensar né, em aplicações puras, em que lugares as pessoas estão trabalhando, você vê que mesmo dentro da área de programação, existe alguma resistência de profissionais que irem para a área de IA. Porque como uma área específica, como uma área que desenvolve sistemas inteligentes, ela tem as suas complexidades, né? Eu vejo a IA como uma área um pouco mais complexa, ela pode, às vezes, ser muito mais complicada que o grupo de porque nem sempre... Isso vale para tudo em programação, mas, principalmente, a IA, nem sempre ela vai funcionar como você queria, a IA vai ter yeses, ela vai ter que entender a base das que você usa, ela vai ter que criar metodologia para interpretação. Não é à toa né, que muitas IAs elas saem junto com papers, né, com artigos, para que você entenda de onde veio, como foi feito, e como você deve ler aquilo. É, literalmente, existe né, aquela, aquela dificuldade a mais, mas encontrar pessoas que entendam IA, é muito complicado. Tanto que algumas empresas até dão chance para pessoas de áreas próximas, né? Entrarem Sim. ali, se desenvolverem um pouco de IA junto <risos> com a equipe, porque não tem, cara. Não é uma área tão simples assim, né? Porque que eu vejo da IA? A gente entende programação. A gente faz código e lisa. Eu acho muito complicado para uma pessoa que não faça nenhum código, comece a entender IA. Então, eu vejo que, às vezes, ela é um segundo nível, né? E que, particularmente, né? Aí é mais uma questão de opinião e percepção minha com base nas estruturas. Aí ela acaba sendo uma área da programação que ela envolve esses dilemas morais, né? A pessoa tem que entender o que ela está criando ela pode ser usada para X e Y, vamos dizer. Um exemplo muito bacana são os geradores recentes de imagens, né? Tem o imagem do Google, tem a Win 2, da OpenAI, e que no próprio desenvolvimento deles, eles tentam limitar um pouco o uso das ferramentas ou limitar algumas coisas que podem ser feitas, porque existe realmente ali um potencial negativo de uso como existe para um milhão de coisas. né? Não é uma culpa da IA, não é um problema específico dela. Mas um profissional que quer trabalhar com isso, é bacana que ele tenha uma estrutura muito boa em código, que ele entenda esses dilemas, né, que ele vá atrás disso, porque eu tenho certeza absoluta que a gente vai ver, daqui a alguns anos, emergir esses cargos né, específicos de A, um gerente de A, um arquiteto de A, uma pessoa que trabalha com ética dentro da IA, é, que, ajude ela a ser, que ajude o machine learning a ser mais otimizado possível e por aí vai. Mas, né, como toda área específica,
1: a necessidade de que você foque naquilo e comece a estudar bastante. É, isso daí é uma... Acaba sendo uma parte meio complicada, saber quais são os empregos que vai ter, né, porque é só a gente pegar, por exemplo, aquela notícia que teve lá do, do funcionário da Google, né, falando da, de que a criou senso de existência, né, tem preferência, tem indicador, já já tem uma orientação sexual, já tem um monte de coisa, né? E, a, e ainda está muito no ambiente meio da fantasia essa ideia, né? Assim, a, a gente te, acaba tendo uma... Na verdade, existe uma pequena brigazinha, né? Se realmente a, a gente já tem uma IA de verdade, ou se é só o um princípio dela, ainda tem um longo caminho... Aí, assim, vamos puxar um pouquinho mais o aspecto de, vamos confabular um pouquinho. Você acredita que, eventualmente, a gente vai chegar na IA, de verdade, na IA real, aquela que todo mundo espera, que vai ter os seus próprios pensamentos? Uma vez que foi feito um input, ela consegue reestruturar todo o pensamento dela, ela consegue entender o subjetivo, vai conseguir sonhar. Você acredita que, eventualmente, a gente vai chegar
0: nesse nível? E eu gosto muito daquela frase que sonhar de graça, né? Então, a Sim. gente fazer alguns exercícios até teóricos, né? Que são importantes também, pensando no que vai vir, é muito importante. Mas se a gente for dar uma olhada, né, do que a gente tem de IA ainda nos últimos 20 anos, você vai ver que, em vários momentos, né, sempre aparece alguém falando que apareceu uma IA que fez isso, aquilo, que ela agora <risos> tem tem uma lucidez ali, e ela está confabulando, ela olheu ser a gente sempre tem uma lucidez dessa. Mas eu acredito né? que isso é mais fruto de algumas pessoas que elas caem naquele egocentrismo e que a gente está na época que vai acontecer tudo. Né? É muito importante a gente ver que em 2000 a gente não tinha nada dessa tecnologia, e nos anos de 2020 já mudou absurdamente. Então... O que, que ainda nos leva a crer que nos anos 2040 a gente não vai ter feito um salto tão ou mais significativo que nos últimos 20 anos? Afinal, se dos anos 2000 a 2020 a gente tinha uma questão muito mais manual para forçar a descoberta e agora a gente tem sistemas inteligentes pensando muito mais rápido que o ser humano, a tendência né, é que esses sistemas comecem a acelerar ali e muito algumas lógicas Algumas maneiras de se criar. Então, assim, sendo um pouco objetivo agora na resposta, eu acredito que um dia a gente vai chegar é uma inteligência muito, mas muito relevante. Você pega aí o IBM Watson, mesmo, né? Que tem uma série de modos, né? Tem modos para tradução, para conversa, para entender texto, para analisar documento, para fazer um monte de coisa. Mas, né, que ela ainda é um robozão, por assim que você dizer, né? Eu acredito que a gente vai ter sistemas um pouco mais inteligentes do ponto de vista natural, né? De ele conseguir realmente dialogar com o ser humano. Mas eu acho que isso é uma questão teórica, programacional. Muitas pessoas acabam caindo. É de achar que a IA pensa igual ao humano ou que ela precisa pensar igual ao humano. Sendo que a estrutura de programação e pensamento dela é totalmente diferente. É claro que ela pode chegar a conclusões humanas e afins. Mas eu acredito que não tão cedo a gente vai ter uma IA com essas potencialidades assim. Blade Runner, para assim se falar, sabe? Isso <risos> é uma coisa que passa nesses testes, né? Porque são questões, né? O Test Tour, ele é muito interessante. Ele permeia aí até a cultura pop né? em várias obras né? De audiovisuais. Mas a gente vai ter que também entender metodologias né, de como que eu tô avaliando isso. Ah, porque que aquele cara da Google ficou doidão e falou caiata morrida? Com que argumentos ele tá fazendo essa afirmação? Com base no que ele começou a pensar isso? É, é tanta variável, né, quando a gente começa a conversar disso, que até é até difícil, é, <risos> dá para falar uma hora, né, o que, que é IA de verdade, como ela pode chegar. Mas eu acredito sim, que a gente tiozinho ali, né, carequinha, cabelinhos bem brancos ali, a gente vai ver alguns temas bem surreais. Eu é, diria que é uma impotência,
1: mas... Porque a gente tem, né na verdade, a nossa base de conhecimento com... A base popular né, de conhecimento com IA se baseia nos filmes, né? É o Blade Runner, é o Eu Robô, sejam os livros do Asimov, né? É... Só que a gente tem... É... A gente pode até entrar com a ideia de que é uma certa fantasia, tem um ambiente mais fantasioso ali, né? Mas o que, gra... o que separa realmente acaba sendo essa... esse entendimento da subjetividade, né? A gente vê muita coisa sendo produzida por IA por exemplo, e é tudo muito concreto na média. Tem que ser instruções extremamente... Pu... É, tem que ser instruções muito puras. É... Ou, por exemplo, quando ela cria um poema, é tudo muito literal, né? É... Como é que você acha que talvez seria todo esse processo para conseguir essa subjetividade? a subjetividade? Nem a gente consegue entender a nossa
0: subjetividade, né? Eu acho muito interessante que eu acho que cada vez as pessoas não entendem, né? Que ou elas vão pelo caminho de que a IA roubou o emprego, ou elas vão pelo caminho de que a IA vai ser subjetiva, vai ser emocional e etc. Quando, na verdade, eu entendo muito a IA potencializando alguns tipos de trabalho. Por exemplo, eu estava preparando umas aulas esses dias, né? Eu falei, caramba, né? Muitos alunos meus, às vezes, não têm habilidades nenhuma de fazer um concept para fazer um modelo 3D, por exemplo. E algumas IAs, elas estão gerando alguns conceitos bem legais. Você joga lá, guerreiro alto de espada Nórdica a IA gera uma imagem bacana para você se inspirar às vezes com uma pose, com uma cor com um design legal então assim, eu acho que as IAs elas podem demorar muito, mas muito tempo para ser subjetivas enquanto a gente não puder contar com a subjetividade delas eu acho que a gente pode fazer um mix bem bacana do ser humano potencializado ali pela IA porque basta você errar ali alguns tópicos e você faz o um input de dados na IA e ela entende outra coisa. Ela não é uma pessoa que mora ali com você, que é seu amigo, que entende gíria, que entende tanto contexto para esse ponto. Né? Eu diria que isso vai melhorar com o tempo. É provável ali que a subjetividade ela vai aumentando muito ao longo dos anos mas que é provável aí que por 10, 15 anos a gente tem aí muito ainda o humano potencializado pela IA e não essas visões né de que você vai falar a IA cria um texto para mim sobre estado da arte, de porque desse jeito ela consiga fazer tão subjetivo, né? É fascinante o que elas já fazem. Mas ainda falta aquela pontinha humana Que consegue deixar coisas diferentes Consegue criar um estilo próprio Então eu acredito muito na, no ser humano potencializado né, Pela IA, dando a subjetividade Mas a IA subjetiva Acho que a gente tem que conversar daqui a uns 10 anos de novo <risos> E avaliar
1: É porque aí sim as pessoas vão ter problemas né? Porque aí a gente... É... Ela vai ter literalmente uma imaginação, né? Aí, realmente, o ser humano vai começar a ter que ter outras vantagens com relação à máquina, né? Uh, o Murilo, só para finalizar aqui, uh, existe aí o conceito de que a, a programação, no geral, é o conhecimento básico do futuro. Todo mundo vai ter que saber programar. Você acha que ela é essencial para todas as áreas de conhecimento?
0: Eu, é aquela famosa, né, para não dar um sim ou um não, eu acho que depende muito, né? Eu acho que muitas áreas, elas beneficiam muito no entendimento desse. principalmente áreas tradicionais, que tem algum risco ali de sumir, né, de ficar irrelevante. Mas eu acho que tem algumas atividades que a pessoa não vai ter que ter conhecimento, porque já vai ter entrado alguém antes com esse conhecimento, feito uma solução tão bacana, que a pessoa só vai ter uma... Só vai ter o trabalho de apertar dois botões, sabe? Então, acho que depende muito de que lado você vai estar, né? Do lado você quer é criar a IA, ou do lado que você é quer consumir apenas essa IA. Lembrando que o lado que vai criar tem uma potencialidade de ganhar maior, né? De tá oferecendo aquele serviço, aquela solução.
1: Ah, é. muito, muito legal. Murilo, muito obrigado pela sua participação. É super interessante conversar com gente que está antenada e que tem esse, esse know-how da ideia de como funcionam as coisas. Agradeço muito a sua participação, viu? Você acabou de ouvir o nosso podcast, sobre é como a IA auxiliará na programação e na educação com o nosso convidado, professor Murilo Sanches. Sobre esse tema, convido você a saber mais no Hub de Leitura e nos livros Level Up, Guia para o Design de Grandes Jogos, e Jogos Digitais, Gamificação e Autoria de Jogos em Educação, indicados no ramo de leitura-disciplina. Obrigado por sua atenção nos podcasts e espero que eles tenham aumentado o interesse na produção de jogos e seu mercado.
0: Pós-graduação FAP Realidades Digitais